0: Fissare lo sguardo su quel fotogramma particolare della vicenda, di tutta la vicenda di Giona che è la nascita e la morte del ricino e quello che accade attorno a quella piantina ci ha permesso di cogliere la vicenda di Giona in tutto il suo spessore, in tutto il suo valore ci ha permesso di riconoscere questa storia non come una storiella appunto buona per le recite dei bambini ma come come una vicenda che ha ha una qualità teologica molto alta e che ha anche una capacità di messa in discussione di noi stessi, del nostro modo di stare dentro la storia, molto forte. Perché ci ha permesso di vedere che non è la storiella di un un profeta disobbediente eh, al quale Dio si rivolge con un certo cipiglio, ma tu mi devi obbedire, fai quel che ti dico, perché e, insomma, sono il tuo padrone, ma, ma, ma ben altro, stare sotto il ricino ci ha permesso di accorgerci che, che il povero Giona è prigioniero di un male, è prigioniero di un male, di un male di cui è responsabile, ma è responsabile in parte, forse come tante situazioni. Nelle quali un po' ci si ficca, però non è che si è molto consapevoli delle conseguenze quando si parte, quindi poi ci sono delle circostanze che si aggiungono. Giona si è ammalato e il suo male si chiama risentimento, rancore profondo, livido, radicato. E e contro chi? Scusate, contro chi Giona nutre questo rancore? contro il suo Signore, che è terribile ma ma molto vero nel racconto. Giona è arrabbiatissimo col suo Dio, perché il suo Dio ha osato fargli un affronto che non avrebbe dovuto permettersi di fare, e che non avrebbe dovuto permettersi di fare soprattutto a lui, che ha al suo servizio. E l'affronto era esattamente quello di mandare Giona in missione a un popolo straniero, cosa unica nella storia dei profeti, e a quel popolo straniero, nemico acerrimo di Israele. No, Signore, mandami da tutti, ma da questi no. Ma non si può. È già per me un'offesa che tu solo pensi di salvare quelle bestie dei niniviti. E che poi tu ci mandi me è un'onta Grave. E questo fa macerare Giona in una rabbia silenziosa, cupa, che spinge Giona a ripiegarsi, scende in un vortice che lo porta prima nel fondo della nave, poi nel fondo del mare, nel ventre della balena, in un abisso di morte. E lì il Signore cerca, e questa è l'altra cosa che abbiamo colto, stando sotto il ricino il Signore prende atto del fatto che il suo profeta è malato e quel fotogramma particolare in cui abbiamo colto il Signore tutto piegato sopra Giona con ricino tutto piegato sopra Giona ci ci ha permesso di capire che in effetti la grande vicenda di Giona è il racconto della preoccupazione del Signore per il suo profeta che ha perso la propria identità ha perso il senso della sua esistenza ha perso la qualità della sua vocazione ha perso quel tratto fondamentale che doveva essere la caratteristica di chi parlava per conto di Dio che è quello di avere compassione per le vicende degli uomini. Ciò non aveva più, non sentiva più, non compativa più, non aveva neanche più simpatia, la compassione già, ma manco la simpatia. E il Signore, vedendo che il suo profeta si è così abbruttito, si è così degradato, forse ha anche un po' paura. Dice qui bisogna fare qualcosa. Non posso lasciare, io so che Jonah non è così. E ieri ci siamo soffermati proprio a, ad approfondire la malattia cardiaca di Jonah. Il risentimento è la radice, poi abbiamo mostrato come l'invidia prenda spazio nel suo cuore come si dedichi a tecniche di ritorsione affettiva col tentativo di suicidio la richiesta di essere eliminato fatta al suo signore Il quarto non mi ricordo più fa niente il quarto lo lasciamo lì per chi c'era ieri sera non me lo ricordo più cos'era? non ho capito ah sì è vero è vero è vero vero. ecco il suo sentirsi vittima eh, sentirsi vittima e e prendere le distanze dal, dal mondo in modo così radicale e così severo cosa facciamo stasera? proviamo invece a guardare che cosa fa come riesce pian piano passo dopo passo lungo tutto il percorso come tenta inizialmente e poi, come riesce il Signore pian piano lungo il percorso ad aprire una crepa dentro quel cuore così la parola giusta è questa, così disumanizzato? Ed è disumano quello che Giona riesce a dire e che abbiamo riscontrato anche stasera, no? Lo sdegno che prova di fronte alla salvezza di Ninive è la cosa più, più disumana che possa dire. Disumano. Gioia. Eh, piangere per la salvezza degli altri, non di commozione ovviamente. E il Signore di fronte a questo, questo cuore disumano interviene, come dicevo, e proviamo questa sera a guardare un po' questa azione paziente, delicata, molto delicata di Dio, e proviamo anche a dare un nome a questi tentativi del Signore capire un po' nella loro natura sono quattro gli interventi adesso li spieghiamo e poi nel loro obiettivo finale questo ci permetterà poi di fare una veloce scorribanda nei Vangeli per capire che in Giona c'è davvero anticipato qualche cosa di quella che sarà l'opera di Gesù nel suo annuncio del Regno e concluderemo provando ad attualizzare a vedere qualche ricaduta esistenziale per noi, nella quale toccare anche noi con mano la cura di Dio nei nostri confronti e allo stesso tempo provare a fare qualche esercizio ancora per arrivare anche da noi, se ne abbiamo, qualche tratto di, di disumanità del nostro cuore. Dicevo che la cura di Dio nei confronti di Giovanni nel racconto si attua attraverso quattro diversi elementi il primo è un comando diretto, perentorio alzati, va all'inniere la grande città, e poi che viene ripetuto la seconda volta poi il secondo elemento sono le forze naturali, gli elementi naturali la tempesta, il mare, la balena un terzo elemento sono le relazioni gli incontri Marina e Viti, ci mettiamo dentro anche il ricino che Giona tratta come un parente praticamente ma che è effettivamente l'elemento di relazione il primo elemento di relazione effettiva che Giona vive dentro tutto il racconto e che costituisce il punto di svolta della sua vicenda il quarto elemento e l'ultimo è questo colloquio intimo fatto da Giama con il suo Signore nella quale il Signore un po' ironicamente gli fa notare la contraddizione tra il suo compatire a un ricino e il suo sdegnarsi per la salvezza degli uomini primo, all'inizio della storia c'è un comando e a metà della storia che è un nuovo inizio eh, quando viene vomitato dalla pancia del pesce quando viene vomitato dal pesce è un nuovo inizio, è una nascita nuova e la parola del comando sta all'inizio della vicenda e poi sta nella rinascita di Giona secondo tentativo da tomare il primo, riproviamoci guardate che questa parola va letta così è una parola che mette al mondo il profeta cioè questa parola va, alzati, va a Ninive è una parola generativa generatrice come quella delle origini il profeta è fatto profeta dalla parola che gli dice va non si fa da sé ed è straordinario il racconto che nel mostrarci come quando il profeta a seconda questa parola rinasce infatti alla fine l'esito è che torna un po' più umano ma quando disobbedisce a questa parola è la sua fine, è la sua morte E infatti finisce proprio lì in fondo alla nave, in fondo al mare nel ventre del pesce e poi cerca il suicidio cioè domanda di essere ucciso addirittura dal Signore ma questa parola è la parola che lo mette al mondo che lo fa profeta lì Giona ha la possibilità di scoprirsi generato da un altro che è la cosa l'esperienza più straordinaria dell'esistenza che sperimentiamo in modo incosciente da bambini ma che da adulti siamo chiamati a riscoprire in modo consapevole facendone effettivamente un elemento qualificante dell'esistenza io sono uno messo al mondo generato da che non vuol dire buttato nella mischia e poi te ranges no, non siamo a Milano arrangiati vuol dire arrangiati, nuota no vuol dire che l'esistenza è già un fatto di compagnia di comunione è un altro che ti mette in essere ti pone in essere che è l'esperienza più straordinaria di cui possiamo e dobbiamo prendere consapevolezza quando uno è lì che dice ma il Signore non mi è vicino oh, prendi, mettiti una mano qui lo senti, il cuore che batte sì, ecco no, ma sono i meccanismi fisiologici ma sì, va bene va bene, ci sono i meccanismi fisiologici lascialo spiegare alla scienza ma poi, se tu hai bisogno di un senso interiore la spiegazione scientifica ti dice come fa, ma se hai bisogno di un senso ulteriore, tu come lo interpreti? La tua unicità, come me la interpreti? Come la ascolti? E in questo essere generato tutti i giorni, chiamato tutti i giorni alla vita? E dove lo vuoi sentire vicino? Signore. Le farfalle nella pancia tutti i minuti la vita sono solo le farfalle nella pancia. Questa opportunità che hai oggi di pensare, di guardare, di respirare, di amare, di entrare in relazione, di lavorare, di ragionare, di, di progettare, di costruire, di lottare per la giustizia, di godere di qualcosa di bello. Ecco, come lo chiami tu questo? Questo è essere generati, ordinariamente generati. ed è il modo straordinario con cui Dio si occupa quotidianamente di noi. Continuiamo a dare troppa poca rilevanza a questa realtà e bisognerebbe fare costantemente l'esercizio del senso della presenza che la grande tradizione spirituale ci ha consegnato ma che abbiamo un po' perduto, il senso della presenza. Cioè, ma io che dov'è che incontro? Dio, ma qui, in questo corpo, in questo momento, in questo respiro, in questo contatto, senso della presenza che mi genera, che mi genera. E questa parola che il Signore rivolge a Giona, lo genera come profeta, ma la cosa cosa ancora più bella è che è una parola che dà all'esistenza di Giona una direzione. Una direzione. E questo è un padre, eh? E che fa un padre? Questo fa. Su, eh? Dai. Avanti. La mamma fa no, dai, vieni qui ancora un po'. E papà, dai, dai, dai. Eh? Da che parte? Di là. Perché? Ma perché io sono un po' più grande di te, adesso tu vai di là, eh? Da bravo, su no ma io non voglio la mamma, dai ancora 5 minuti papà, papà dai che ora, andiamo, su, forza è una parola alla quale si può appendere la libertà, capite? ma non come si mette a appendere nel senso, sta in piedi lì la libertà, dove l'attacco io la mia libertà è assoluta, sganciata da tutto, Sì, dopo si ammoscia come un vestito vuoto no, la nostra libertà bisogna essere appesa sostenuta a che cosa? qui la parola qui la parola. Cioè, ma il Signore non ci lascia liberi perché ci dà i comandamenti o tarlucco ma se non, ma se non hai una parola che ti aiuta a determinarti ma dove ti, dove ti appendi? perché se non ti sei accorto se non ti sei ancora accorto se non ti genufletti davanti a lui ti genufletti davanti a, qual- davanti a qualcos'altro ma a qualcosa tu ti genufletti Non ti accorgi? Non ti accorgi? Il problema è che le altre cose davanti alle quali ti genufletti non sono così liberanti come il Signore. Non sono così generativi come il Signore. Ma sono altri. Sono altri. E e, e la parola che rivolta Giona è una parola che gli dà dà alla sua libertà un punto di appoggio. Ed è una parola detta una volta per tutte, eh? è per quello che poi torna anche una seconda volta. È detta una volta per tutte, come la parola che Dio ha pronunciato sulla nostra vita: noi siamo e saremo per sempre. Noi siamo e saremo, l'ha detto una volta una volta ha detto il nostro nome detto una volta, è detto per sempre è il Dio della vita e quindi è ripetuta tutte le volte in cui il profeta si dovesse smarire infatti la seconda volta la riascolta con la stessa forza e con la stessa chiarezza fuori dal ventre del pesce e che, e che parola è in definitiva? Abbiamo spiegato, credo bene, la prima sera, no? La chiamata di questo Dio non è una chiamata mi- militaresca, una commessa di lavoro, non è una chiamata una commessa di lavoro. È qualcosa di più profondo, ne viene fuori, da, da, da come Dio si dà pena del profeta, ne viene fuori che quello che il Signore vuole creare con questo suo inviato è, è un rapporto sponsale, abbiamo detto così, un rapporto sponsale questa non è una parola armiamoci Giona e poi parti no è un destino comune e in Giona dobbiamo riascoltare la stessa parola che si è sentito dire a Mosè no, la manda al faraone sì vabbè ma 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 sì sì Balbetà Mosè non lo sapete? Mosè Balbetà signore cosa gli dico al faraone? eh ma tu vai tranquillo eh ma come faccio? dopo io sarò con te io sarò con te questa parola detta a Giona è la stessa eh? è la stessa eh ma come non c'è qua io sono con te Eh, ma è là sotto il ricino tutto preoccupato Signore che ci ha visto il profeta che gli si è tutto, tutto fatto su che sembra uno sgorbio poveretto da sta malattia del risentimento questa parola che viene detta a Giona è questa promessa è una promessa di appartenenza guardate che l'appartenenza non è dire un altro tu sei mio eh. se voi andate a cercare l'etimologia della parola appartenenza appartenere vuol dire distendersi verso un altro distendersi e quando noi usiamo questa parola quello mi appartiene è una, po una deformazione del senso L'appartenenza non è il movimento dall'altro a me, tu mi appartieni, è il contrario, io ti appartengo. È sempre un esodo l'appartenenza, che mi spinge verso un altro. Ed è quello che dice il Signore a Giona. Eh? Il Signore si distende verso Giona, si protende verso Giona. Questa è l'esperienza dell'appartenenza. Questa parola che viene detta da Dio a Giona è una parola che mette in essere Giona e gli dice questo tu, tu sei il mio profeta ma io sono, ma nel senso che io sono tuo io sono così tuo che tu puoi andare da quelli e portarli in me perché? perché io sono tuo e io sono con te e tu sei con me perché poi questa promessa <coughs> stasera la tosse non mi lascio in pace questa promessa è evidentemente anche un esercizio che Giorno è chiamato a fare. È il Signore che gli dice, dai Giorno, ma, ma vieni un po' fuori. Vieni un po' fuori anche tu. L'obbedienza che gli viene, che gli viene proposta, che gli viene chiesta, no? E anche questo, l'obbedire è anche quello un esercizio di appartenenza, no? è il Signore che gli dice, guarda io mi sto slanciando verso di te, dai, buttati Giovanni, buttati che è morbido, più morbido di così, dai, questa è la richiesta di obbedienza, è la richiesta di appartenere, cosa che Giovanni non vuole più fare, dai distenditi, tirati su da quel divano, secondo per due volte nella prima parte Giona incorre in imprevisti spettacolari le forze della natura che si scatenano eh, contro di lui eh, per, sostanzialmente per far fallire i suoi tentativi auto, auto-lesionistici no? c'è la tempesta, c'è la balena lui era fuggito, si era auto-addormentato si era anestetizzato nel fondo della nave poi quel tentato suicidio fallisce sembrano se uno legge superficialmente sembrano dei colpi dati da Dio al profeta ma è il contrario queste sono delle parate sono delle parate che Dio fa a colpi che Gioana vuol dare a se stesso e indirettamente a lui cioè quello che sembra colpire il profeta lo preserva invece da mali peggiori lo preserva da mali peggiori mentre Giona tenta di curarsi da solo nel modo peggiore facendosi del male nel modo peggiore il Signore interviene e con degli interventi che invece sembrano il male contiene il male che Giona vuole fare vuole farsi e vuole fare È questa, questa questo tentativo di Dio di far capire a Giona, di riportare Giona alla consapevolezza della propria piccolezza. E allora una grande tempesta, un grosso pesce. Ma Giona, ma cosa vuoi fare? Ma tu pensi di essere così grande da capire dove sta il bene, dove sta il male sei vittima anche tu di quella tentazione perché pensi di essere così grande da non vedi che poi ti vengono le vertigini lascia fare a me il mio mestiere Distinguere tra il bene e il male è il mio mestiere tu fidati lascia fare a me il mio mestiere a te il tuo non hai il fisico non reggi ti viene la nausea per l'alta quota poi perché queste sono robe troppo alte per te Nascosta dietro questa grande imponenza degli eventi c'è tutta la delicatezza di un padre che mentre osserva un figlio che fa un po' l'adolescente gli dice ma lascia che ti curi io, lascia che ti curi io, guarda che la via è farti curare, non l'automedicazione, quella va bene quando c'hai, che ne so io, c'è sbucciato un ginocchio, va bene ma... Ma se è una roba seria, e la tua una malattia seria, lascia fare a me. La via è lasciarti cura- curare, la via è lasciarti amare. Mentre offre ed esercita questa delicatezza tutta paterna o materna, che è lo stesso, c'è anche una richiesta, che è l'esercizio dell'umiltà, che Gion è chiamato a fare, che Dio gli propone senza ottenere subito grandi risultati, ma è l'esercizio dell'umiltà, che non è, che non è la scarsa considerazione di sé o un difetto di autostima o una modestia. L'umiltà è, è semplicemente la capacità di guardarsi per quel che si è, punto. E di mantenere quella considerazione di sé, quel che si è, nel bene e nel male ovviamente. riconosciti e accettati per quello che sei Giona non lo fa, non lo sta facendo e il Signore gli dice ma stai un po' al tuo posto perché così ti fai male questa qui è la fatica del lasciarsi amare eh? è la fatica del lasciarsi amare faticoso farsi voler bene faticoso noi quando quando, quando abbiamo lì la voglia delle coccole facile è facile farsi voler bene, quella è facile sempre. Ma quando ci sono quelle cose sulle quali non vogliamo essere aiutati, perché capiamo che il farci aiutare poi vuol dire che bisogna affrontare certe fatiche, bisogna mettere da parte un, un po' l'orgoglio, bisogna lì una fatica a farsi voler bene, una fatica. Giona fa fatica a farsi voler bene ed è l'esercizio che il Signore gli chiede ma glielo chiede con una delicatezza incredibile che è quella che mentre Giona sta andando a sbattere di corsa con la testa contro il muro gli mette un materasso e Giona la testata la bam! e però rimbalza, fa due capriole e poi si ritrova in piedi dice ma io non stavo mica puntando il muro come era morbido terzo esercizio il terzo esercizio che il Signore gli chiede di fare, è il terzo modo con cui anche allo stesso tempo, sempre un po' esercizio, un po' opera di Dio, con cui gli fa sentire la propria delicatezza, è quello delle, 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 relazioni, delle, delle relazioni, degli incontri. La missione del profeta è strutturata come una relazione, il profeta è uno al quale è stata data una parola che deve portare a qualcun altro. Il triangolo no. è relazione, però è proprio ciò a cui Giona nella sua vicenda sembra resistere. E lì ci provano eh, a strapparlo dal suo isolamento, prima i marinai, poi i niniviti, in un modo o nell'altro, lo tirano fuori dal suo auto isolamento. Ma anche tu sei chiamato a stare in relazione, prega gli dicono i marinai, prega è la relazione che ti identifica quella dai stiamo pregando tutti qui siamo tutti ateozzi pagani preghiamo anche noi prega a te che sei un profeta e Niniviti allo stesso modo che lo chiamano ad essere quel che è chiamato a ma lui ma lui Resiste e poi capitola paradossalmente e ironicamente di fronte a una pianta l'unica relazione effettiva che stabilisce è quella con una pianta che cosa, che cosa fa questa pianta? lo spinge fuori da quel complesso dell'uno contro tutti che era la causa del suo isolarsi adesso finalmente Giona si trova a, ri, a esercitare nuovamente l'esperienza del legame ecco che cosa era venuto in mente il legame che, che che esperienza è? è quella del capire che il destino mio e dell'altro sono un unico sono un unico destino quando quando capita qualcosa a lui, capita a me se capita qualcosa a lui ne va anche del mio destino che è l'annuncio scandaloso delle scritture eh, di questo Dio che lega i destini suoi a quelli di un popolo Che poi nel Vangelo abbiamo ascoltato, amplificato, i destini della storia degli uomini sono il mio destino. (coughs) Giamma si trova a ricompiere questo questo legame, cioè ritrova la consapevolezza di non esistere come uno, capisce che la storia di sé è storia che coinvolge altro e altri che coinvolge altro e altri. Ci aveva provato il Signore di Dio, guarda che sei il mio profeta, io, ma non l'avevo ascoltato, ci ho avuto una piantina. Però l'esercizio è questo, far sparire la parola io dal vocabolario e riscoprire il noi come unico soggetto dello stare al mondo. Quarto, l'ultimo esercizio, è quello che certamente per Giona è stato il meno consolante e il più faticoso, però è anche quello più bello alla fine, perché lì il cuore ormai si è un po' sciolto e finalmente torna a parlare col suo Dio, più o meno. Solo che in questo colloquio adesso è messo un po' in discussione, eh? adesso che io. Ha aperto un passaggio, diceva vabbè adesso le coccole, vabbè, però facciamo anche qualche discorsetto, eh, adesso Giona, eh, facciamo anche discorsetto. Cos'è sta storia? Uh? Ma ti sembra serio? Ti, ti sembra possibile? Dovremmo dire, ma ti sembra umano? Ti sembra umano? La delicatezza divina non si smentisce perché al profeta non sono rivolte accuse, neanche giudizi, non ci sono violente requisitorie. Ah, profeta schifoso, via davanti alla mia presenza tu non devi più. No, sono domande anche un po' retoriche, anche un po'. cioè sembra che anche un po' lo sfotta il Signore, ecco. Ma c'è, guarda, ti sei intenerito per la piantina, ma dai, ma la piantina, su. Hanno carattere un po' retorico, eh? però sono una messa in discussione che ha la caratteristica, la caratteristica dell'invito a compiere un esodo. Dai, la porta si è aperta, Giovanni, la porta si è aperta, vieni fuori da sta prigione che ti ha disumanizzato, vieni fuori, compilo questo esodo, abbandona questa terra di prigionia e di schiavitù. Qual è l'obiettivo di questi quattro elementi che, con i quali il Signore si prende cura di Giona, che hanno le caratteristiche un po' che abbiamo descritto adesso? Qual è l'obiettivo di fondo? L'ho già un po' anticipato, ma entriamoci ancora un, nel, un po' più nel dettaglio. Il Signore si trova di fronte a un uomo che ha smarrito la propria identità. Giona è disturbato, è disarmonico, abbruttito, è letteralmente disumanizzato. I suoi tentativi di suicidio dicono esattamente questo Giona come come uomo sembra non essere più ma qual è la qualità che è tipica che è l'elemento umanizzante per eccellenza che Giona ha perso è la capacità di compassione che è ciò che ci rende più simili a Dio è ciò che ci rende più simili a Dio è quello di sentirci di sentirci insolido con qualcun altro, con qualcos'altro, sentircene responsabili, sentirci chiamati in causa, sentirci spinti a giocarci per. In questo risplendiamo come immagine di Dio. In questo poi metteteci dentro anche tutte le altre robe che siamo fatti per la comunione che siamo fatti per prenderci cura del creato ma in che modo prenderci cura del creato? o con quella compassione lì o altrimenti non lo fai immagine di Dio diventi un rapace del creato e diventi un rapace anche dei tuoi fratelli se non stai dentro la comunione con la compassione il patire con. E allora il lavoro che Dio cerca di fare è un lavoro di riumanizzazione. Giona viene ricreato, viene ricreato. Tenta di fare un uomo nuovo. eh? Come nella creazione, anche in Giona il Signore vuole mettere un limite al caos che si è creato nel cuore di quest'uomo, alla tenda come alle acque come alla tenebra nella creazione un limite ecco Dio vuole mettere nel cuore di Giorno un limite agli aspetti bestiali animaleschi, la diffidenza l'aggressività la violenza e il Signore dice ma io ti voglio bello ti ho fatto bello quando ti ho creato ho detto ma va che cosa molto buona che ho fatto modestissimo il Signore, però ti ho fatto bello, ti ho fatto per restare bello, eh? per restare bello. Ti voglio compiuto, realizzato, finito. E la cosa straordinaria è che, fateci caso come finisce la storia, finito il colloquio intimo tra i due quando sembra che finalmente il cuore, il cuore di Giorano abbia ripreso a battere da uomo e non più da animale che cosa succede? come finisce? eh ti raccomando Giorano adesso eh, questa nuova umanità che ti ho regalato ti ho rifatto un bello nuovo tagliando a cambio dell'olio i filtri e l'aria ne ha cambiato anche le pastiglie abbiamo pulito anche gli interni messo un po' di deodorante sei pronto nuovo? adesso però ti raccomando solo per questa strada eh e guai a te se ci riprovi un'altra volta a fare tutte queste scene perché una sì ma due no eh Giona? non c'è niente di tutto questo il racconto è un finale aperto ma perché è così che Dio crea come un finale aperto così Dio crea, capite? così Dio ci genera ci mette al mondo come un finale aperto senza condizioni. Questi due sono gli obiettivi, eh. Non solo riumanizzare Giona e poi prenderlo e metterlo obbligatoriamente a servizio di alcune cose e lo mantengo in quello stato di grazia solo se fa certe cose. Ma che? Rifatto e liberato allo stato brado. Anche nei Vangeli così. Anche nei Vangeli sì al cieco quello lì della piscina di Silo quello che gli mette sul fango Gesù non è che poi Gesù gli dice adesso che, cioè, hai, hai ottenuto la vista però non guardare certe cose non è che al muto a cui ridà la voce però la prima parolaccia che dici muto come prima eh. o al paralitico le gambe ce le hai però tutte le domeniche in chiesa eh? se no paralitico ancora le gambe le devi usare bene no non è così non è così ricreati rigenerati riumanizzati ma per la libertà guardate che questa è una cosa straordinaria straordinaria di una bellezza unica e guardate che quando noi siamo chiamati a vivere questo tipo di atteggiamento che Dio ha tenuto nei confronti di Giovanni, magari nei rapporti che viviamo, siamo chiamati a farlo allo stesso modo, eh. siamo chiamati a farlo allo stesso modo, altrimenti sono chiacchiere. Questo modo di fare di Dio ci permette una rapida scorribanda evangelica, che non è indispensabile, però ci tengo a farla per farvi capire come. Eh, come effettivamente nei Vangeli vediamo il compimento definitivo di questo modo di fare di Dio di quale consonanza e continuità di agire ci sia tra il Dio di Giona e ciò che Gesù compie col suo annuncio evangelico e di come possiamo interpretare anche tutta la chiamata ad essere discepoli del Vangelo in continuità con la vicenda di Giona che cosa succede nei Vangeli? succede che Gesù viene e nel suo ministero pubblico ciò a cui si dedica è l'annuncio, si dice così della prossimità del regno di Dio comincia a parole, opere fa un sacco di discorsi fa un sacco di miracoli compie dei gesti eh, di un certo tipo le guarigioni la moltiplicazione, altre cose e in tutto questo Che cosa emerge per chi ha occhi per vedere e orecchie per sentire, come diceva lui? Che cosa emerge? Che Gesù è tutto impegnato a mostrare, a far vedere e a toccare con mano che nella storia degli uomini c'è presente all'opera in modo efficace, reale, vivo e vivido una forza che è alleata dell'uomo che è alleata dell'uomo e del suo compimento pieno. E usa queste parole, no? Un padre buono si dedica ai poveri, perdona i peccatori, eh, dà qualche serve tutti i giorni, guarisce. Certo dice Gesù, sì, devo riconoscere che è una forza un po' misteriosa, eh? Un po' misteriosa e lo usa usa il linguaggio delle parabole per far capire che questa forza presente nella storia è una forza misteriosa però la mostra e la racconta come tangibile come attuale non è che capiterà no, è già presente come una forza delicata ma potente preziosa ma allo stesso tempo fragile è una forza che ha la caratteristica di essere mite ma è inarrestabile che crea armonia i ciechi vedono i sordi odono gli storpi camminano le persone sono chiamate alla misericordia alla solidarietà alla condivisione una forza che porta ordine e bellezza che chiama gli uomini a scegliere l'ordine e la bellezza che consola, che incoraggia che sostiene, che illumina che risolleva ed è una forza presente nella storia che ha una sua giustizia e che chiama gli uomini a seguirla perché c'è il solo modo attraverso cui questa forza si realizza davvero e mostra la sua efficacia ed è attraverso la libertà degli uomini io vi dico, vi proclamo, vi annuncio, vi faccio vedere che c'è questa potenza, questo Padre Chi vuole l'armonia, la bellezza, la misericordia, eccetera, 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 eccetera. Ma io vi dico che è una potenza fragile, che chiede la disponibilità della vostra libertà per accadere. La volontà del Padre mio è che tutti abbiano il pane, ma se c'è uno di voi che sottrae il pane al fratello, quella volontà di giustizia non si compie. Possibile? possibile, è sotto gli occhi di tutti che è possibile. Eppure, questa forza c'è e cercare il regno di Dio vuol dire cercare questa forza. Cercare dove? Eh, ma il regno di Dio è mica una roba che galleggia per, per aria. Uno la deve cercare là dove lo spirito parla e soffre, dentro di me, nella relazione con l'altro. Nel, farmi nel lasciarmi interpellare dagli eventi della storia c'è un povero Cristo che mi chiede da mangiare e cosa vuol dire cercare il regno? lì non lo senti? che ti chiama? non vedi che sei inciampato nel tesoro nascosto? non vedi? raccoglilo? è quello lì, eh? è quello lì la possibilità di partecipare al Padre che vuole creare l'armonia e la bellezza. Quello lì è il tesoro, cosa credi? Cosa credi? È arrivata la Pasqua per dire che il desiderio di Dio è un desiderio già compiuto. Già compiuto. Ed è questa la speranza cristiana. E a questa forza ci si può affidare senza, senza, indu, senza indugiare, senza indugi. È efficace, si compie, si è compiuta. Vedete che il parallelo con Giovanni è fortissimo, fortissimo. È la stessa vicenda. E anche in Giovanni, se Giovanni non si fosse messo a servizio di quella volontà, quali esercizi possiamo fare noi per sperimentare, per toccare un po' con mano la delicatezza di Dio nei nostri confronti, ma anche per andare ancora una volta a sciogliere ancora un po' laddove ci fossero? le incrostazioni del nostro cuore anche per noi c'è un impegno di continua e convinta umanizzazione anche noi c'è un impegno di continua e e convinta umanizzazione questo ci viene detto guarda che c'è in te una straordinaria ricchezza e bellezza che cos'è? è la paternità di Dio che ti chiama a vivere la tua vita secondo cosa? secondo la sua volontà che è una volontà di, appunto, di pace, di armonia vabbè, non ripetiamo cento volte le stesse cose ma questo devi seguire un cammino di umanizzazione e emerge tante volte senza che ce ne rendiamo conto eh. perché di fatto è così perché il regno cresce no il regno cresce anche quando uno non si accorge ma il regno cresce e cresce anche dentro di noi non è che se stiamo di tutti i momenti a controllare però no, cresce però quando noi prendiamo consapevolezza e la secondiamo la nostra umanità fiorisce in una luminosità unica, rara allora propongo questi quattro esercizi in cui possiamo toccare con mano la presenza di Dio al nostro fianco e con cui possiamo procedere in un cammino di ancora maggiore umanizzazione primo, parola e parole mentre si pensa spesso che ciò che caratterizza l'uomo è la capacità di esprimersi in modo elaborato invece l'elemento più tipico dell'uomo è la disciplina dell'ascolto la disciplina dell'ascolto l'ascolto è una disciplina eh? una disciplina vera e propria vuol dire che è qualcosa che necessita un percorso per imparare che ha delle regole che non può essere lasciata al caso che non viene così spontanea come si pensa anzi, tutt'altro perché? perché l'ascolto è un esercizio di scavo interiore eh, è un, un, un impegno di retrocessione dell'anima per far spazio a ciò che stiamo ascoltando, a colui che stiamo ascoltando. L'ascolto è sempre un passo indietro. Eh. Sì, certo che è un passo in av- verso l'altro, nel senso che a lui rivolgo l'attenzione, ma è un passo indietro, di che cosa? È eh, del nostro io, delle nostre precomprensioni, dei nostri pregiudizi, di ciò che ci occupa stabilmente l'animo e che ci impedisce. Di... È uno scavo. E quindi è una virtù fortemente attiva, eh? Perciò è espressione di libertà e di nobiltà, di libertà, esercizio... L'ascolto dell'altro non è una penitenza, è un esercizio di libertà altissimo. E questo ascolto autentico, inteso come gesto di accoglienza della realtà dentro di noi, è qualcosa che assomiglia a ciò che Dio compie quando crea. quando permette alle cose di essere, fa spazio. Anche lui si mette in ascolto. Come facciamo noi ad essere generativi, creativi? L'ascolto è una messa al mondo dell'altro. Anche la parola lo è. Quando io mi rivolgo a te, è un riconoscerti. Ma l'ascolto lo è ancora di più. È lasciare essere l'altro per quello che è. È un modo per generare l'altro, eh o per adottarlo, che è la stessa roba. Cosa c'è di più umano di questo? Cosa c'è di più umanizzante di questo? E allo stesso tempo, questo atteggiamento del recepire l'altro così come ci arriva, quando è vissuto con l'atteggiamento del andare anche a coglierne la sostanza, la natura quando è rivolto alla costruzione di un'intesa diventa la strada per cogliere dentro le cose la presenza di qualcun altro perché qui non stiamo parlando di un ascolto solo delle persone no dell'ascolto dell'ascolto della realtà l'ascolto della vita l'ascolto degli eventi l'ascolto delle cose quando diventa non solo un esercizio appunto di, sì va bene, faccio spazio, ho capito quella roba lì, mi metto lì, prendo le cose, accolgo le cose come sono, bellissimo, eccetera, ma faccio un passo ancora in, in più. Che è quello di andare a cogliere la sostanza, la consistenza dell'altro. Ti ascolti e dico, ma, ma chi sei tu che mi stai rivolgendo questa parola? Mentre mi stai raccontando questo, mentre sto cercando di ascoltarti con... Con tutte le vibrazioni che, che, tu, mi, che tu mi stai comunicando, ma, ma chi sei tu? Ma chi sei tu? E io che cosa posso essere per te? Ecco, quando noi scendiamo a questo livello, che è il livello dell'ascolto più, più intenso, più efficace, è lì che intuiamo che nel nostro presente c'è una presenza. Io credo che solo così lo si intuisca. Secondo, occasioni o tentazioni. Non c'è un esercizio che renda il cuore dell'uomo così elastico, così reattivo e così sciolto quanto l'esercizio del discernimento. Parola che il papato di Papa Francesco ha fatto tornare di gran moda. Il discernimento, lo dicono tutti adesso il discernimento, no, tutti no. Sono anche quelli che la parola discernimento, come i gatti, tirano fuori le unghie, si gonfia il pelo. Eppure è una parola straordinaria il discernimento, perché ci ricorda che noi non siamo fatti per obbedire agli istinti. No, ce li abbiamo gli istinti, ma non siamo fatti per obbedire agli istinti. Ma neanche siamo fatti per applicare ciecamente dei regolamenti o, o degli elenchi di precetti non siamo fatti né per una né per l'altra cosa siamo fatti invece per imparare a cogliere le particolarità delle circostanze e delle situazioni con l'ascolto valutarne le conseguenze evagliare una varietà di soluzioni e ciascuno lo può fare di fronte a una stessa situazione con risposte differenti relativista che è relativista? relativista vuol dire che i criteri non servono più discernimento vuol dire che ci sono i criteri e la mia coscienza viene attraversata dai criteri e diventa decisione coi criteri venga campata per aria coi criteri che Sono che cosa? E per noi sono la parola, è il magistero della chiesa, ma coi criteri. Il discernimento si fa coi criteri, eh? non campato per Non quello che sento. Il discernimento vuol dire ascoltare quello che c'è dentro, sì, ma co- come lo giudichi, come lo consideri, come lo, come lo discrimini. Questo vuol dire la parola discernimento: come lo discrimini no. con i criteri ma non siamo fatti per prendere i criteri e applicarli perché dopo ti capita no? ti, ti capita di trovarti come quei giochi dei bambini no? quei, come si chiama? quei secchielli con i buchi di varie forme triangolo e te sei lì che cerchi di infilare dentro il triangolo nel coso del cilindro non ci passa c'è scritto infilare le robe dentro i il sì, ma devi fiare quello giusto è a suo posto ma lì già scritto così chi sono io per decidere che cosa e guardate che tante volte ci troviamo a fare questa roba qua di pre- prendiamo delle cose e cerchiamo di applicarle sulla realtà e poi la realtà ci scappa fuori da tutte le parti perché? perché non funziona così non funziona così Ma quasi neanche gli animali funzionano così. Noi siamo chiamati a qualcosa di più profondo, di più alto. Di più alto. Siamo chiamati, e in questo viviamo l'esperienza ancora del percepire la la sua presenza, la sua delicatezza nell'accompagnarci in questa cosa, siamo chiamati a compiere l'operazione delle origini, da fare sempre con grande timore e tremore per dare il nome alle cose, da fare con grande timore e tremore. Perché quando siamo chiamati magari a prendere una decisione su una situazione, prima di dire ah, le cose sono così, sono così, allora bisogna. Calma. Tanto mettici sempre un forse all'inizio che male non fa, anche quando sei sicuro. Calma, calma. Magari domani. C'è un altro elemento, quello che ti sembrava così chiaro, sei costretto a rimescolare le carte. Noi siamo fatti per cogliere e assecondare lo spirito che parla nelle situazioni, che ispira la nostra coscienza, che ci sostiene nell'obbedire alla legge morale. Eh. Se no, saremmo delle macchine. Noi siamo chiamati a considerare le circostanze, per riconoscere, riconoscere nelle circostanze la natura di occasioni o di tentazione parola che non va più di moda ma che bisogna ridire ogni tanto le le situazioni possono essere delle occasioni o delle tentazioni e il discernimento serve a questo questo è il discernimento è la ricerca del modo in cui il Signore ci invita a lasciarci amare da Lui per questa o quella strada amare da Lui cosa vuol dire? è eh, appunto c'è lo Spirito che ti chiama che ti invita ad assecondarlo obbedire allo Spirito nel modo in cui permette al Signore di prendersi cura di te terzo mai senza l'altro un cuore pienamente umanizzato è un cuore che parla sempre al plurale e ha dimenticato il singolare non per la volontà di imporsi sugli altri ma per aver colto l'innegabile interdipendenza che esiste tra gli uomini. Cioè un cuore che non sa più dire sono forse io il custode di mio fratello, come quello là, ma no, piuttosto che chiede incessantemente dove si trovi il proprio fratello. Dov'è mio fratello? Dov'è mio fratello? ne frega a te, sono so custode. Eh, come cosa me ne frega a me? E a chi deve fregare, se non a me? Un cuore che rinuncia ad ogni logica utilitarista o commerciale nelle relazioni perché ormai comprende che l'altro non è l'occasione della propria realizzazione, meno male che ci sono gli altri così posso, posso so, esercitare le mie qualità, svolgere la mia professione, praticare la mia carità. No, l'altro è il luogo della mia esistenza, io non ci sono se non dentro la relazione con gli altri. fare questo esercizio questo è un bel esercizio quaresimale prova per una quaresima a non dire più io almeno concettualmente prova per una settimana a non dire più io mi sono dimenticato di dire quale poteva essere l'esercizietto riguardo al discernimento e questo è questo l'esercizio che si può fare prova per tutta la quaresima anche quelle cose che sei abituato a fare da sempre perché le rettine giuste prova a mettere in discussione Mettila in discussione. Perché fai quella roba lì? Perché è giusto. È una ragione perché è giusto. Prova a metterla in discussione. Ultimo, custodisci sopra ogni cosa il tuo cuore. Il cuore chiede una manutenzione ordinaria, perché dentro di noi crescono ogni sorta di pensiero, suggestioni, idee, illusioni, aspettative, passioni, desideri ordinati, disordinati. Non basta il discernimento, eh. E dopo bisogna fare un passo in più: è quello di estirpare. Ciò che è infestante. La storia della zizzania del buon grano vale solo per gli uomini. Quando dentro di noi c'è una pianticella schifosa, va estirpata. Punto. E stop. Rancori e risentimenti prima di tutti, anche questo è un bel esercizio da fare, mettersi lì e dire: ma nel mio cuore c'è questa cosa, adesso la estirpiamo